0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Extranjero Ya nuestro tercer episodio y bueno, seguimos con, con esta pequeña serie que he titulado ¿Por qué extranjero? Y bueno, más que todo, eh, el anterior episodio hablamos de cómo Dios nos marca para convertirnos en algo grande O que al marcarnos con la sangre de Jesús somos transformados y dejamos nuestro pasado a un lado Así como habíamos dicho de Pablo Y bueno, y si puedes ponerte a pensar cómo se sintió David en ese día en el que fue ungido yo creo que él se empezó a imaginar cómo sería su vida cuando sea rey. Creo que todos lo haríamos, ¿no? Digamos, si te dicen que vas a ser rey en algún momento, es lo más lógico que pienses cómo sería, cómo vas a decorar el castillo, qué auto comprarías y todo ese tipo de cosas. <risa> y de seguro va a pasar pronto, pensó David. Yo al menos eso creo. Y es que él no sabía cómo iba a continuar la historia. Nosotros podemos ver de forma clara qué es lo que iba a pasar porque ya tenemos la historia en la Biblia pero ponte en los zapatos de él, todos los deseos y todos los sueños que él tenía, que tuvo, sobre cómo iba a ser su vida, son tal vez los mismos que nosotros íbamos a tener, pero tuvo que esperar, fue una espera la verdad, larga, confusa, complicada, con muchos retos que tuvieron que, que ocurrir para que él se vaya forjando y que vaya conociendo cuál es el propósito de Dios, y cada pieza que se iba dando iba formando este rompecabezas que Dios tenía para la vida de David. Y bueno, de la misma forma podemos encontrar a varios a varias, eh, personajes de la Biblia como Abraham y Sara que debieron esperar mucho tiempo para tener su hijo y que se cumpla su promesa. Entonces hoy de lo que, los, de lo que quiero hablar es de esos momentos en los que somos marcados. Nos dicen tú puedes lograr algo y en algunos casos te ungen como David. En otros casos es tu definición interna la que te traza el curso. Pero simplemente no los resultados. Hoy quiero hablarles del desierto, de esta etapa en donde nada es claro. No podemos encontrar las palabras para describirlo, o el norte hacia donde nos dirigimos en este lugar. Es el silencio de una promesa, y es que la verdad la conozco. Conozco esa sensación. Lo que significa trabajar por algo durante meses o años y simplemente parece que no va a resultar, pero bueno, esa es una historia para más adelante, así que, bueno, continuemos con lo de hoy. Hoy quiero hablar sobre cuatro personajes que encontramos en la Biblia, que fueron expuestos al desierto de alguna forma, algunos físicos, otros de una forma metafórica, podríamos decirlo, y vamos a poder ir viendo cómo su vida fue cambiando de forma radical en este punto bajo de la vida que nosotros le decimos el famoso desierto. Entonces, los primeros personajes que, que hoy quiero mencionarles eh, son aquellos que ya los mencioné al inicio. Son aquella pareja de ancianos que siguen creyendo que tendrían un hijo después de mucho tiempo. Los conocidos padres de la fe. Y es que la historia de Bram es una historia de incertidumbre. Si lo ves desde el punto de vista de él y de Sara, la verdad es que así es. Salieron de su casa sin saber a dónde se dirigían. Y en el transcurso de esta travesía, Dios les dio una promesa de que tendrán un hijo. Si quieres revisar en dónde está, si es que no me crees, en Génesis 15.4 vas a encontrar esta historia. Y es una base para lo que vamos a ir analizando en este momento. Bueno, entonces Abraham, eh, al momento de recibir esta promesa, decide creerle querer, a Dios. Y sabe que así será, porque hicieron un pacto entre los dos. Eh, fue un pacto que hizo eh, Dios con Abraham y bueno... Pasó una noche entera esperando a que Dios cumpla el pacto y todo, entonces... Pero hay algo que debemos tomar en cuenta. Es que el tiempo seguía pasando. Los años seguían transcurriendo y las canas seguían apareciendo. yo aquí quiero que pienses por un momento lo que pudo haber pasado por la cabeza de Abraham. Tal vez son los mismos pensamientos que has tenido tú al ver, del, al ver la gran promesa que Dios te dijo, pero simplemente no sucede. O los sueños por los que estás peleando a diario, por aquellos que te levantas, por aquellos que trabajas y estudias. Pero simplemente no se completan. Parece que estás atrapado o estancado. Sigues golpeando esa pared y simplemente no cae. Entonces Abraham y Sara se desesperan. Especialmente Sara. Entonces le pide que tengan un hijo con su criado. Lo que conlleva un desastre completo dentro de la casa. Peleas, corazones rotos, celos, es toda una telenovela. Pero la verdad, esto fue causa de la desesperación. Ahora si quieres juzgar a Sara, puedes hacerlo. Pero es que nosotros hacemos lo mismo. Queremos ayudarle a Dios a hacer el milagro, podemos decirlo así. Pero en realidad lo único que Él nos pide es que esperemos y confiemos. Y como dice un dicho, la espera desespera. Pero es lo que debemos hacer. Y en medio de toda esta locura siguen pasando los años Los días pasan Pero la promesa no llega Parece que está más lejana O que parece simplemente Que ya no va a llegar Imagínate toda la desesperación que pudo haber sentido Abraham Al ver que no funcionaba Y no es que no lo intentaba Me imagino que lo intentaba Pero no funcionaba Tal vez Tal vez Dios se olvidó de mí Pensó Y es mejor que deje de pensar en eso Porque ya no va a pasar te suena familiar De seguro has dicho algo similar tú Yo lo hice algunas veces Por eso sé lo que se siente Sé lo que se siente tener que esperar Y esperar Y esperar Y mil veces de esperar Y simplemente no ver el resultado final Es algo muy complicado Algo que, que debilita mucho la fe de otras personas Que debilita Tu dependencia Y tu fe Pero si eres lo suficiente fuerte para mantenerte hasta el final... Puedes ver los resultados... Y bueno... Y un día de estos... Dios vuelve a despertar a Abraham... Entre sus sueños... Y le vuelve a hacer la misma promesa... Algo así como diciéndole... Oye no te olvides de lo que te dije... No te desanimes... Que yo lo voy a cumplir... Y siguen pasando los años... Hasta que al fin sucede... Esa larga espera... Terminó... Tuvieron que esperar cerca de... Tal vez... 80, 100 años, sé que Abraham tenía 100 años cuando tuvo a su hijo Imagínate un hombre de 100 años Tenía por primera vez un niño en sus brazos Bueno, no es la primera vez, pero sí era su hijo propio la, Se cumplía su promesa Pero Abraham ya no es el mismo hombre que cuando recibió por primera vez la promesa Todo el desierto, todos los errores que cometió lo hicieron El hombre que es de ahora no fue perfecto, te puedes revisar toda la vida de Abraham, pero él no fue perfecto. Pero Dios confía en él, Dios lo consideró su amigo y siempre se mantuvo trabajando a su favor. Y bueno, la primera lección del desierto es que cuando sientas que nada pasa y que estás a la deriva, Dios siempre está a tu lado trabajando para ti, aunque no lo puedas sentir, porque muchas veces no lo sentimos. Lo único que Él te pide es que confíes. En lo que él te prometió y que te mantengas firme en la espera, porque sabes y él espera que sepas que él sigue trabajando para ti. Bueno, eso con Abraham y Sara, <ríe> primer, nuestra primera pareja en esta historia, en este capítulo. Y bueno, otra persona que tuvo que atravesar un desierto fue el gran Elías, aquel profeta que fue arrebatado con Dios en un carro de fuego. Y bueno, si tú quieres eh, entrar un poquito en contexto, puedes buscar tu Biblia, tu Biblia y puedes ir a Primera de Reyes 19. Y vas a encontrar uno de los puntos más bajos de Elías, pero que personalmente es uno de los pasajes que más me gustan de la Biblia. Cuando él le ruega a Dios que lo mate, porque ya no puede más? Y de seguro nos podemos identificar con él. Porque creo que todos lo hemos dicho, ya señor, llévame, ya no puedo más. Aunque a veces no lo decimos en serio, pero yo creo que Elías sí lo dijo. Y también creo que muchas veces nosotros también lo decimos de verdad. Pero lo extraño es que uno puede decir que esto sucede cuando has tenido golpe tras golpe en la vida y, o problema tras problema, pero es muy raro pensar que tienes estos momentos cuando tienes una de las victorias más grandes de tu carrera. Porque si vas tan solo un capítulo anterior al capítulo 18, unos días atrás, tal vez de la historia, para Elías. Él tiene el famoso enfrentamiento con los profetas de Baal. Y es un, una victoria increíble, impresionante. Que si créeme, si fuese fútbol, hubiésemos dicho que ganaba por Goliath. <risa> Pero luego de unos días recibe una amenaza por Jezabel, que era la reina en ese entonces. Diciendo que, la iba, que lo iba a matar. Que si... No estaba muerto para la hora de esta misma hora, el día de mañana. Pues que los dioses me maten. Y eso fue suficiente para desatar el miedo de Elías y llevarlo al desierto. Pero puedes pensar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Elías si ya le ganó a como 400 profetas? Porque tuvo miedo? La verdad es que no lo sé. Pero sé que muchas veces nosotros... Somos como Elías en ese momento. Y bueno, si vas a 1 de Reyes 19, en el versículo 4, encuentro mucha similitud con nosotros. La palabra de Dios dice, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Esas fueron las palabras de Elías. Pero Dios no quiso hacerlo caso. Gracias a Dios por eso. Y también gracias a Dios porque a veces no... No nos hace caso. Así que bueno, en la historia de Elías, eh, envió un ángel, Dios, para que le dé ánimo y le dé comida. Y bueno, no sé qué sería esa comida, pero le dio la fuerza suficiente como para viajar 40 días y 40 noches hasta el monte Sinaí. Y es ahí en donde llega una cueva. Yo pudiera dar un mensaje completo solamente de esta parte, pero no me voy a adentrar mucho en esta parte. Y bueno. Hay algo que, que tiene una relación para mí. Es que si tal vez nosotros no vamos a una cueva físicamente, pero nos encontramos atrapados en nuestra autocompasión. Que hasta cierto punto lo puedo decir que está bien, porque entiendo que has sufrido. Y está bien a veces sentirse así. Pero te lanzo una pregunta. ¿Vas a dejar que todo termine aquí? ¿Vas a dejar que, que todo por lo que has trabajado por todo el avance, por todas las victorias, por todas las lecciones, terminen aquí en una cueva en la que nadie más te puede ver y que nadie más sabe que estás de ahí. Porque para Elías nadie sabía que estaba ahí, era simplemente Él y Dios. El desierto que pasó Elías es un desierto que todos pasamos en la vida, en donde queremos que todo se termine. Y no importa si todo estaba yendo bien o mal, todos pasamos por él. Pero aquí es lo impresionante. Dios habla con Elías y le hace una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? La verdad antes pensaba que Dios estaba reprochándole a Elías por ser cobarde. Pero luego entendí que simplemente era su amor. Y con ternura le preguntaba, ¿qué haces aquí? Como dándole un, un ánimo. O simplemente preguntándole desde el corazón, ¿qué haces aquí? Y la respuesta de él es algo... Cargado de dolor y soledad, yo lo puedo sentir al menos. Creo que si lo lees despacio, e imaginando todo lo que tuvo que pasar, tú también lo vas a poder sentir. Todos se fueron, murieron y yo soy el único que queda. Esas fueron las palabras de Elías. Y es ahí cuando Dios lo va sacando de esta cueva. De ahí la, la palabra dice que pasó un viento, pasó, perdón, pasó un fuego, pasó un terremoto y pasó viento y ahí fue cuando Elías salió pero esta parte es interesante y es un, un, un punto de quiebre para la vida de Elías porque cuando sale de la cueva Dios le da un nuevo propósito que lo llena de esperanza le da una tarea de ungir un sucesor porque él dijo soy el único que quede Dios le dice con esto no no eres el único Tú vas, a hacer, ...tú vas a tener un sucesor... ...y así va a ir sucediendo... ...y va a ir eh, apareciendo más personas... ...y no va a morir lo que yo decidí construir... ...entonces le da esa esperanza a Elías... ...mandándole ungir a un sucesor... ...también le dice... ...y unge dos reyes... Eh, ...para diferentes partes de Israel... ...para diferentes partes de la nación... ...y con esto le dice... Tranquilo, las cosas van a estar bien. Estas personas que están en el poder ahora no van a estar para siempre. Yo voy a seguir gobernando a mi pueblo. Entonces todo esto es un mensaje de esperanza que recibe Elías en medio del desierto, en una cueva, queriendo morir. Y es que la verdad el desierto es un lugar duro, fuerte, hostil, donde puede quebrar tu voluntad, como lo hizo con Elías hasta cierto punto. Pero la lección número dos del desierto es que Dios siempre te va a sacar de ahí con un nuevo propósito. Nunca vas a salir igual. Y vas a tener una nueva fuerza para pelear. Porque vas a tener una nueva visión, un nuevo camino, una nueva batalla. Es un punto de transformación en donde un encuentro con Dios en la cueva te puede salvar la vida. Y la vida de los que tienes a tu alrededor. El desierto es un lugar complicado <ríe> que... Si bien es cierto, nunca sales igual Lo conozco y sé lo que se siente salir de un desierto De varios años Y sé que hay muchas personas que de igual forma se pueden sentir así Y bueno, por último El último personaje de este capítulo El camino, la verdad y la vida El hijo del hombre El verbo hecho carne Jesús y la verdad es que Jesús tuvo un encuentro con el desierto muy distinto al resto. Muy, muy distinto. <risa> Pero creo que nos va a ayudar a ver cuál puede ser el objetivo final de este desierto. De los desiertos que a veces tenemos en nuestra vida. Sea en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra relación con Dios. En nuestro propósito, por decirlo, en nuestro llamado. Y bueno, esta historia sucede en Mateo 4. Puedes buscarla y vas a encontrarte una historia de un encuentro cósmico. <ríe> Jesús, después de haber sido bautizado, fue llevado al desierto por el Espíritu. Ahora alguien puede decir, ¿para qué lo llevan al desierto? Si es un lugar hostil, es lo que hemos visto en, en diferentes partes. Pero la Biblia misma nos responde. Y es que fue llevado para ser tentado. <ríe> es algo contradictorio. Algo muy extraño, entonces podremos decir que querían que tropiece, ¿Mm? es un argumento válido, pero en realidad mi forma de pensar es que lo llevaron para que cada, perdón, para que pueda consolidar su identidad y su propósito, no quiero entrar en muchos detalles en lo que es este pasaje porque créeme, hay mucha tela que cortar ahí y es una verdadera locura todo lo que sucede, pero... Pero en lo que me quiero centrar es que el desierto es un lugar en donde vas a encontrar alternativas. Tu mente va a buscar sobrevivir de alguna forma. Como lo hizo Abraham, trató de... y como lo hizo Sara también, ¿no? Eh, buscaron tener un hijo fuera de su matrimonio con, con la criada y bueno, ya sabemos todos cómo resultó eso. Pero en el desierto lo que se forma es la identidad que tienes en Dios es cuando ves que no hay nadie a tu alrededor que te pueda ayudar y simplemente puedes clamar a Dios para que intervenga en la situación. Es un lugar en donde tu identidad como hijo se va incrustando en tu mente y se va haciendo carne, por así decirlo. Porque desde que aceptas a Jesús, eres hijo. Pero a veces te toma más tiempo aceptarlo y entenderlo y saber qué significa y sentirte como hijo. Entonces, es algo complicado. Pero bueno, Jesús al ser tentado en el desierto, el fin no era que caiga, el fin era que consolide su identidad y su dependencia en Dios. Ya, obviamente lo que trataron de ser el enemigo fue que caiga, pero él sabiendo quién era, sabiendo quién lo respaldaba, pudo sobrepasar eso y pudo ...en una primera batalla, podemos decirlo así. Al final de todo el desierto tiene que ver... volvernos dependientes a Dios en todo sentido... ...en acercarnos tanto a Dios... ...que no podemos soltarnos. Y eso, aunque el mundo lo vea... ...porque el mundo ve la dependencia como una debilidad... ...pero en Dios, depender de Dios... ...es una fortaleza porque sabes... ...de quién dependes y sabes a quién estás aferrado. Y bueno, después de que Jesús... ...fue tentado, superó ese, esa batalla... Salió del desierto y empezó su ministerio. Llamó a sus discípulos y empezamos la historia que todos conocemos. Y bueno, aquí es una tercera lección del desierto. El desierto tiene como objetivo consolidar tu identidad en Cristo. Y transformarte en lo que Dios sabe que eres. No va a ser fácil. Eso te lo aseguro. No va a ser tan bonito tampoco. Va a haber días en los que sientes que te estás muriendo. Va a haber días en los que sientes... Que nada tiene sentido. El desierto es un lugar complicado. Que tarde o temprano todos lo pasamos. Para algunos durará 40 días. Para otros durará cerca de 30 años. Para otros son simplemente semanas. Pero lo importante es que entiendas que Dios sigue contigo en todo el proceso. Que aunque es un lugar complicado, hostil, fuerte, que te puede quebrar a sacar lo mejor de ti. Tenlo por seguro que si te mantienes fiel hasta el final, vas a ser transformado en lo que Dios sabe que eres. Y que de alguna forma tú también lo sabes, pero no lo quieres aceptar o simplemente aún no lo descubres. Así que ánimo, que esto no termina. Solo mantente fiel hasta el final, que todo desierto tiene un final, aunque no parezca. Cuídate. Bendiciones.